0: Недавно в Штатах была открыта так называемая лимфатическая система мозга. Есть лимфатическая система мозга, есть кровь, а есть лимфа, которая течет по своим сосудам. Есть у нас две лимфатические цистерны, они вдоль спинного мозга, куда, значит, эта лимфа скапливается. Есть у нас узлы в подмышечных впадинах и так далее, лимфатических, где происходит очистка лимфы. Это все физиология. Но она обратила внимание на вот другую лимфатическую систему. Даже название ей дала отличная, не лимфатическая, а глимфатическая система. Это система в мозге. Что она сделала? Она взяла крыску, убрала часть именной кости, поставила прозрачное окошечко, направила туда двухфотонный электронный сканирующий микроскоп, а в кровь, значит, вот этой крыски были введены флуоресцентные препараты. И потом крыска, это ей ввели препарат, который погружал ее в сон, ну, как бы такой модели сна. И тут то, что они увидели, поразило их до глубины души. Во время бодрствования вокруг клеток мозга вырабатываются белки. И часть из них остается на мембране, часть в околомембранной жидкости находится. Эти белки, они свою уже сделали работу, и они больше не нужны. И некоторые из них медики относят к амилоидным белкам, то есть те, которые является причиной возникновения нейродегенеративных заболеваний, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона. Так вот оказывается, во время сна вдруг эти белки начинают вместе с пульсирующими током лимфатической системы они перемещаться и, значит, удаляться из мозга. Как будто кто-то очищает нервные клетки от остатков белков, которые забивают мембраны и мешают устанавливать новые нервные связи. Нидельгард, это вот она голландского происхождения, американка, открыла это, показала, ее критиковали и говорили, что, что за вантусная теория сна. Что за вантус, который очищает там, как трубы сантехнические, так и мозг от этих белков. Но сейчас потихонечку появляются все новые и новые доказательства, и, судя по всему, что-то за этим есть. То есть вот еще одна функция сна — очистки э, клеточных э, мембран, нейронов от э, белковых остатков, от амилоидов. А, другие открытия, связанные с работами, которые выполнены у нас в России. Профессор Иван Николаевич Пигарев, Институт проблем передачи информации и Институт высшей нервной деятельности. Он работает и там, и там. А, этот профессор показал, что во время сна нейроны зрительной коры, которые предназначены для обработки зрительной информации, для выделения образов там, и так далее, и так далее, вдруг начинают работать в ритме, в котором работает кишечник. Перистальтика кишечника, кишечник сокращается, проходят по нему волнообразные движения, и вот эти же процессы регистрируются в ритмике нейронов зрительной коры. То есть, получается, во время сна нейроны зрительной коры э, при закрытых глазах смотреть им некуда, а они смотрят, как работает наша система пищеварения. Ну, тоже, когда результаты были получены, на Пигарева накинули со всех сторон и говорили, «Профессор, что-то тут не так, не может этого быть, это что-то слишком фантастическое». Но потом получили подтверждение и на других объектах на кошках, на обезях и в других лабораториях. И, в принципе, сейчас это не является уж такой невероятной вещью. Вот еще одна функция сна, о которой, о которой тоже мы мало чего знаем. Ну и, наконец-таки, э, иммунная система, деятельность сна во многом обуславливает активность иммунной системы организма. Если со сном плохо, то иммунная система начинает давать сбой. Маленький пример. Во время войны в Раке американцы использовали так называемые активаторы, которые давали своим солдатам. Но вообще эта идея давняя. Еще во Вторую мировую немцы давали своим военнослужащим Активаторы, чтобы они не спали там, 20 часов и так далее, и так далее. А, у американцев активаторы позволяли солдатам не спать почти трое суток. Они были активны, они выполняли работу, они выполняли приказы. Ну, единственное, у них агрессивность возрастала, и сексуальные желания активировались. А так, в общем-то, в принципе, как бы вроде они и работали нормально, а потом отсыпались. Часть из этих ребят потом попала домой, и а, им были сделаны прививки от гриппа. Тогда ходил грипп, а, значит, H1N2, N5, ну вот этот, которым и нам всем делали прививки. И вот у некоторых после этих прививок развились недомогания, а у ряда из них и серьезные последствия, причем было даже два летальных случая. Мораль. Нельзя экспериментировать с активирующими системами мозга и думать, что за это ничего не будет. Что-то изменилось на нейрохимическом уровне, а прививку когда сделали, и эти вещи, они привели вот к неуправляемым процессам. Поэтому со сном надо быть достаточно аккуратным, если мы хотим дожить до глубокой старости в трезвом уме и здравой памяти и не дружить с этими двумя джентльменами, ни с Альтгеймером, ни с Паркинсоном.